0: Ich gespannt, war gespannt, wann alles kommt da, bei der Vorstellung von meiner Tochter. Äh, und äh, alle Details sind auch nicht so wichtig. Ich freue mich, dass ich hier da bei euch für die Einladung zum, äh, um mit euch zusammen über Mission äh, reden. Und ich, ich muss sagen, es ist wirklich eines von meinen Lieblingsthemen geworden, halt Mission, weil ich gemerkt habe, da hätte äh, so viel mit jedem Einzelnen, wo Jesus gern hat und wo Jesus nachfolgt, zu tun. Und obwohl das Wort Mission in der Bibel überhaupt nicht vorkommt, da gibt's nicht. also weder im Alten Testament noch im Neuen Testament kommt das Wort Mission vor, ist die Bibel voll von Mission. Und das möchten wir miteinander anschauen. Jemand hat man gesagt, das Wort Mission ist in der heutigen Zeit zu einem sehr ungeliebten Wort geworden. Und zwar nicht nur von christlicher Seite her, sondern gerade auch von der Gesellschaft. Wenn man von christlicher Mission redet, dann hat Gesellschaft einfach vor Augen, das sind die, die irgendwo hergehen, zu den armen Afrikanern oder zu den Südamerikanern und versuchen denen, irgendeine Ideologie zu überstülpen. Das ist so die Vorstellung, die die Gesellschaft von Mission Und die Missionsgesellschaften und auch, auch die christlichen Bewegungen haben ein auf das reagiert und haben angefangen, Nehmen zu ändern und nicht mehr Mission sagen. Am Schluss haben man gesagt: Ja, es ist nur Entwicklungshilfe oder irgendetwas, einfach zu dem Vorurteil von der Gesellschaft ein entgehen. Ich schaue das als falsch Ich glaube, wir dürfen nach wie vor von Mission Reden und ich zeige auch, wieso. Ich wünsche mir auch von dem heutigen Morgen, dass die Mission zu etwas, wieder für uns zu etwas wird, wo Jesus eigentlich damit denkt hat. Etwas ganz Natürliches und nicht Abgehobes. Wenn ihr oder du Mission hörst, dann hast du wahrscheinlich deine Vorstellung. Und wenn man vom Missionsgottesdienst redet, dann jetzt kommt es runter, um erzählen von irgendwelchen fernen Ländern oder was irgendwie passiert. Kommt vielleicht schon auch noch. Aber ich möchte ich uns auf uns. Und ich habe darum den Titel, den Predigt, den Titel gegeben: Wir sind Mission. Also nicht, wir machen Mission oder wir gehen in die Mission oder wir schicken die Mission, Leute in Mission, sondern wir sind. Mission. Das Wort Mission kommt aus dem Lateinischen "missio" und bedeutet einfach Sendung. ist eine Sendung. Und da geht es nicht darum, irgendjemandem etwas zu überstülpen, sondern etwas, wo man selber erlebt hat. Äh, weiterzugeben, zu teilen, weil man so überzeugt ist davon, dass das äh, eine lebensverändernde Botschaft ist, dass man nicht kann schwiegen darüber schwiegen kann. Johannes, ich fange mit dem Jesuswort an. Johannes hat es nach seiner Auferstehung, wo er mit Jüngern zusammen war, so teilt. Er sagt, Friede mit euch, sagt er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Ein In einem einfachen Satz hat er das Mission, also das Senden der Jüngern anvertraut. Er hat gesagt, der Vater hat mich gesendet. Ich bin von der Herrlichkeit auf die Erde gekommen, um Gott sichtbar zu machen, um Gott zu repräsentieren und auch um eine Erlösung zu schaffen für euch. Und genau gleich mit dem Gedanken, wie mich der Vater auf die Erde geschickt hat, sende ich auch euch jetzt. Also ihr seid Teil von dem, was der Vater über mein Leben denkt hat. Und darum orientiert sich Mission an Jesus. Jesus ist das Zentrum der Mission. Es geht nicht primär um Entwicklungshilfe. Es geht nicht darum, dass das Gesundheitswesen ausgebaut wird, primär. Das kann alles Hilfsmittel sein, aber es geht darum, dass Jesus in unserer Gesellschaft und in dieser Welt einfach bekannt gemacht wird. Es geht um Jesus. Jesus hat seine Nachfolger, dich und mich, geschickt in die Welt und hat gesagt, ihr seid das Licht und Salz von der Welt. Und was mir bei diesem Vers immer wieder so gefällt oder bei dieser Aussage, wo die Jesus macht, ihr seid es, ist nicht ihr etwas tun, sondern ihr seid es einfach. Ihr seid mit eurem Leben in dieser Welt Salz. Ihr seid in dieser Welt Licht, weil ich in euch lebe und weil ich für euch wichtig bin. Und dann hat Jesus im Lukasevangelium Folgendes gesagt. Geht, ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Das ist ein Thema heute. Also in unserer Schweiz. Zwölf und die Lämmer. Und wer schützt man jetzt? Die Lämmer oder Zwölf? Die, die einen, die wollen unbedingt, dass man Zwölf schützt. Und selbstverständlich, die in Anliegen für die Lämmer. Die wollen, dass die Lämmer geschützt werden. Aber grundsätzlich, in dieser Aussage, die Jesus hier macht, sagt er etwas. In dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in der ihr lebt, seid ihr nicht einfach nur um von Lämmern. Sondern ich sende euch. Und da hat zwölf. Und wenn wir denken, jawohl, unsere Botschaft, die muss von allen mit, mit offenen Armen empfangen werden, dann hat Jesus da im Vorne ganz klar gesagt, nein, es ist nicht so. Die Botschaft vom Evangelium wird nicht von allen Menschen begeistert aufgenommen. Und darum gibt es auch ganz, ganz schwierige Gebiete oder, oder Orte in der Welt, wo das Evangelium unter ganz, ganz schwierigen Umständen auch verkündet wird. Aber auch bei uns, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns, in unserer Gesellschaft, ist es gar nicht mehr so einfach, vom persönlichen Glauben an Jesus zu reden. Weil viele Leute einfach schnell abblocken und sagen, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Also, Jesus sagt da etwas von einer nicht wahnsinnig angenehmen Vorstellung. Als Lamm oder als Schaf mitten unter Wölfe ziehen, aber Jesus nennt uns Schaf, Mini Schaf, gehört Mini Stimme. Und er sagt auch, und dort, wo wir sind, da es eben auch Wölfe. Einfach das zum vorausschicken, wenn man denkt, oh, niemand wird hören, was ich eigentlich erlebt habe mit Jesus. Das ist normal, das sind wir nicht außergewöhnlich? Also, ich fange, ich komme jetzt zur Predigt, ich nenne es, wir sind Mission. Und ohne ein spezielles schwarz weiß Denken zu haben, ist da die Situation von unseren Nachfolger, von Jesus, dass wir in einer Welt leben, wo die Botschaft vom Evangelium vielleicht nicht willkommen ist, aber dass sie uns das nicht davon abhalten davon, sie einfach weiter zu leben oder zu reden. Im Kolosserbrief im ersten Kapitel, im sechsten Vers schreibt der Apostel Paulus an Christen in Kolossä. und er sagt: Diese Botschaft ist nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. So geschieht es auch bei euch, Seid ihr sie das erste Mal gehört und die Gnade Gottes klar und deutlich erkannt habt. Mit wissen, der Apostel Paulus hat im ersten Jahrhundert gelebt, das sind Christen vom ersten Jahrhundert und er sagt, die Botschaft, die ihr gehört habt, die ist nicht nur bei euch bekannt, sondern sie ist in die ganze Welt oder Gott in die ganze Welt raus. Wir kommen nachher noch darauf, Wie weit hat die ganze Welt schon gehört und wie viel ist eben noch offen? Aber es sagt, dort, wo sie herkommt, dort, wo die Botschaft von Menschen aufgenommen wird, dort bringt sie Frucht. Und dann sagt er, und das passiert bei euch, wo man sie das erste Mal gehört hat, und das passiert auch an einem Ort, wo man hergehen Ich komme noch eine mit einem ganz speziellen Bibeltext auf das noch eine zurück. Also wer von Gottes Gnade gehört hat, wo wer von Gottes Gnade ergriffen ist, ist mit hineingenommen in den Prozess, dass die Botschaft etwas auslöst. Also drum wir sind Mission. Und dann kann ich nicht sagen, ja gut, ich bin zum Glauben an Jesus, ich folge Jesus noch und ich gange schön in wie Gemeinde, Weinfelden oder Bargen oder auch so immer ist und für die Mission sind hier die anderen zuständig. Da haben wir ein paar, wo wir schicken, oder da schicken wir Geld aufs Konto, dass Mission gemacht werden kann. Nein, der Apostel Paulus sagt etwas anderes. Die, die Gnade erlebt haben, die sind selber zu so Gnadenverkündiger geworden an dem Ort, wo sie sind. Spaken, Borgen, Kanton Bern, Kanton Thurgau. Das Anliegen von Gott sind die Menschen auf der ganzen Welt. Ich würde mit euch gerne einfach ein Bild teilen, äh, ein äh, im, im Leben von Jesus, wo er mit den Jüngern unterwegs war, wo mich in der letzten Zeit sehr, sehr betroffen gemacht hat, Sechs es für uns als Gemeinde in wiefelde sechs es für uns als die Pfingstbewegung sagt es für uns als Schweizer. Und ich würde da gerne mit Ihnen, Jetzt hat das so etwas ein eine Gefahr. Wenn, wir, wenn ich euch sage, um was das geht, dann kennen ja schon den Ausgang. Weil ihr habt die ganze Geschichte schon gelesen Und ich würde euch mal ermutigen dazu, denken, versucht einmal mitzudenken, wie das ist, wo die Geschichte angefangen hat. Und nicht schon das Ende. Weil mit dem Enddenken, Nehmen wir ganz viel von den Prozessen, die hier passiert sind, nämlich schon weg. Es geht um etwas, Nicole hat es schon erwähnt, sie hat wahrscheinlich nicht gewusst, um was es geht, aber es geht um die Speisung der 5000. Die Bibel erwähnt uns im Markus und im Matthäus-Evangelium, dass es 5000 nur Männer also 5'000 waren nur die Männer, gewesen, dazu gab es noch Frauen und Kinder, gehabt, ohne Frauen und Kinder. Also mir geht das also von einer Zahl von über 10'000 Menschen aus, die dort zusammen waren. Könnt ihr es fassen, sind da schon mal in einem Fußballstadion oder äh, irgendwo an einem Ort, einfach, wo über 10'000 Menschen sind. Das sind recht viele. Das Triparat hat noch ein bisschen mehr gehabt, glaube ich. Das äh, sind vermutlich nicht, gewesen, ich auch nicht, aber einfach viele Menschen sind da. Und wenn man von dem redet, da habt ihr vielleicht schon gehört in einer Missionspredigt, dann kommt man natürlich automatisch auf die fünf Brot und zwei Fische. Und das ist die klassische äh, äh, Auslegung von einer Missionspredigt. Oder? Gib das wenige, was du hast und dann vermehrt es Gott. Aber ich will auf etwas ganz anderes eingehen heute eigentlich. Die Ausgangslage ist die, Jesus hat gerade erfahren, dass Johannes der Täufer geköpft worden ist im Gefängnis vom Herodes, unmittelbar vor dem Ereignis, eben, wo man jetzt lesen oder wo man miteinander anschauen. Die Jünger, ihrerseits sind gerade von einem Missions-Einsatz zurückgekommen und haben voll begeistert berichtet, was durch ihre Hände, durch ihre Taten passiert ist. Menschen sind geheilt worden, Menschen wir für Menschen lehren, ist war ein Hochgefühl, eine Erfolgsatmosphäre, oder? Vielleicht ändert der Text ein bisschen vor Augen, sie sind begeistert, zurückgekommen. Dann treffen zwei Sachen aufeinander. Jesus, wo gerade erfahren hat, dass Johannes der Täufer enthauptet worden ist, sein Vorboten und die Jünger, die zurückgekommen sind, voll begeistert, erzählt haben, was alles passiert ist. Und Jesus holt sie wieder ein bisschen oben ab. Jünger und zeigten, ihr habt es nötig jetzt, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt. Und sie haben die Ruhe gesucht. Und es heisst in dem, in dem Text, rein, dass sie das Boot genommen haben und auf die andere Seite gefahren sind vom See, vom See Genezareth. Und ich müsste doch noch schnell den Bibeltext anschauen, für da habe ich eigentlich eine Bibel mitgenommen, um euch zu zeigen, ich Prediger aus der Bibel und nicht nur aus dem iPad. Und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus äh, allen Städten an den, zu Fuß dorthin und sie kamen ihnen zuvor. Also. Jesus mit den Jüngern mit dem Boot über den See und die anderen Leute irgendwo um und waren schon dort, wo sie ankommen. Nicht mit Ruhe und Ausruhen und zur so Ruhe kommen, oder? Sie wollten in die Ferien gehen und waren ziemlich beschäftigt. Es gab viele Menschen dort, eben diese grosse Anzahl. Und dann ist es langsam dunkel geworden viele Menschen dort und die Jünger haben sich angefangen, Sorgen zu machen und man das so, sie machen sich Sorgen um das Volk, aber ich habe mich gefragt, um was haben sie sich eigentlich Sorgen gemacht, um das Volk oder um sich selber, weil sie haben ja auch Hunger gehabt und haben Ruhe gesucht, übrigens, ich lese das aus Markus 6 also für die, die das nachlesen wollen. Die Jünger haben sich Sorgen gemacht, steht geschrieben, und sie haben Jesus empfohlen, Sie geben ihm eine Empfehlung und sagen, Jesus, entlad das Volk, dass sie in die umliegenden Dörfer gehen können, um Profianti Proviant einkaufen, dass sie nicht verhungern. Und wir hätten dann ein bisschen Ruhe, wenn es gegangen wären, oder? Endlich, die von dir in die Ruhe und um mit dir Jesus zusammen sein. Und die Antwort von Jesus hat gelutet: Geht ihr ihnen zu essen. Und jetzt ist da der Punkt, wir kennen die Antwort, oder? was passiert ist. Aber stellt euch mal vor, ihr kennt die Geschichte noch nicht bis zum Ende. Und Jesus sagt den Jünger, wo sagen, schickt die Leute fort, gehen die ihnen zu essen. Dann fängt es an rattern bei uns, oder? Und da hat es bei den Jüngern auch. Die Jünger haben sich Gedanken gemacht, was? Also wenn jemand die Möglichkeit hätte, dann wäre es Jesus, er könnte wie damals bei Mose in der Wüste der Manna vom Himmel fallen lassen. Aber wie können wir diesen Leuten dort zu essen geben? Aber Jesus hat explizit den Auftrag der Jünger gegeben und hat es nicht selber an die Hand genommen. Obwohl wir im Rückblick auf die beiden Wunder, für die Verspeisung von der 5'000 und die von der 4'000, lesen, dass Jesus den Jüngern mal sagt, wissert ihr nicht mehr, was ich bewirkt habe. Also, er gehört Gott dann nachher. Aber er sagt, gehen ihr innen zu essen. Aber jetzt geht es los. Und jetzt kommt unsere menschliche Ratio in Betrieb. Große Stirnrunzeln, oder? Einberufung von einer außerordentlichen Jüngerschaftssitzung. Wir würden Vorstandssitzungen machen. Wie lösen wir das Problem? Checken von den eigenen Ressourcen. Was haben wir denn eigentlich? Komm, bringen Sie mal auf den Tisch. Was haben wir? Zusammen kommen fünf Brot und zwei Fische. Alles objektive Feststellungen, die stimmen, oder? Wir haben nichts. Wir haben nur die fünf Brot und die zwei Fische. Und das lange ja kaum für zwölf Jünger und dich, Jesus. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Und dann schauen die Jünger auf, weg von diesen fünf Broten, zwei Fisch sehen die Menschenmenge, die Leute, alle die, die rum sind, mehr als 10.000 Menschen, und schütteln den Kopf. Die Jünger haben Ausreden gebraucht. Sie haben gesagt, Herr, es unser Geld, das wir haben, das steht nicht in der anderen Evangelium beschrieben. Wenn man es zusammennimmt, haben wir ein ziemlich schönes Bild. Unser Geld langt nicht aus, um für alle einkaufen zu Geschweige denn, dass in der Umgebung der Dörfer so viel vorhanden wäre. Aber Jesus lässt nicht locker bei allen Argumenten, die die Jüngerin gebraucht haben. Jetzt können wir sagen: Was bedeutet das für uns? Und ganz speziell auch in Bezug auf Mission. Weil wir stehen vor der genau gleichen Situation, wenn man die Welt anschauen. Oder wenn man Menschen auf dieser Welt anschauen. Ich zeige euch noch noch konkrete Zahlen. Und ich nehme das jetzt extra voraus. Dass wenn wir noch eine Zahlen hören, dass wir können sagen können, aha. Wir müssen nicht einfach noch menschlich Überlegungen äh, sagen, das können wir und das können wir nicht. Sondern, was hat denn Gott gesagt? Und Jesus hat den Jünger gesagt, geht ihr in zu essen. Jesus hat den Jüngern bis im Abschied gesagt, und geht her in die ganze Welt und vergründet das Evangelium unter allen Nationen. Und wenn er das gesagt hat, dann ist das auch möglich. Sonst hätte er es nicht gesagt. Ein Punkt, der für uns wichtig ist, lassen wir uns von der Grösse der Herausforderung nicht einschüchtern. Und die Herausforderung ist gross. Es gibt noch sehr viele Völker, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Wir reden heute von den insgesamt 17'000 Völkern, die existieren. Das sind Volksgruppen mit eigenen Sprachen und so weiter. 17'000 auf dieser Welt. Dass etwa 7'000 das Evangelium noch nicht gehört haben, oder in diesen Völkern keine eigene Gemeinde besteht. Also 7'000 von 17'000 Völker. Ich komme nachher noch zurück, welche Quellen sind dazu. Aber es sind so viele Sprachen, die haben keine eigene Bibelübersetzung. Die äh, haben vielleicht noch nie jemanden gehört, der ihnen von Jesus erzählt hat. Und die Aufgabe ist gross und wir sagen, wie können wir es erledigen? Gehen wir zurück zu den Jüngern. Die Jünger haben sich tatsächlich darauf einlassen. Auch wenn es eigentlich völlig irrsinnig ist, oder? Sie haben die fünf Pro genommen, Jesus hat sie gesegnet und sie haben die zwei Fische genommen. Und haben, und da müssen wir sagen, und haben im Glauben angefangen auszuteilen, oder? Weil im Vornherein weißt, ich das kann gar nicht aufgehen. Unmöglich aber sie haben das angefangen zu tun. Die klassische Missionspredigt lautet, die Ressourcen, die man Gott übergeben, wird Gott auch so vervielfältigen, dass sie Frucht bringen. Und das stimmt auch. Aber ich möchte noch auf etwas anderes eingehen. Im, Im Markus-Evangelium steht Folgendes. Vers 39, dann befahl er ihnen dafür zu sorgen, dass sich die Leute gruppenweise ins grüne Gras niedersetzen und als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 zusammengesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand, er blickte zum Himmel auf und lobte Gott. Dann brach er die Fladenbrot in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Jetzt hat Jesus schon mal etwas ganz, ganz Spannendes gemacht. Er hat gesagt: Lass sie lagern in 50er und 100er Gruppen. Das habe ich vorhin immer überlesen. Das war mir unbedeutend und plötzlich habe ich gemerkt, hey, er kommt der Jüngeren entgegen. Er hat gezeigt, es ist nicht einfach eine Masse da von Menschen, sondern es ist eine Gruppe von 50 und von 100. Also haben sie können denken, okay, komm, wir fangen mal an mit den 50er gruppen dann haben wenigstens die gehabt. Und wenn man Glück kennt, lange sogar noch für die 100er Gruppe, oder? Er hat wie ist ihrem Unglauben, in ihrem Unmöglichen ein bisschen entgegengekommen, hat es wie ein machbarer oder möglicher gemacht. Und dann hat es angefangen. Aber jetzt, jetzt schauen wir mal bei 50er-Gruppen. Also bei 5000 Leuten, bei 50er-Gruppen wären es immer in 100 Gruppen gewesen. Und wir reden von 10.000 Menschen. Also 200, 300 Gruppen. Also da, die, die ganze Wiese, die ist riesig. Pff, ich weiss es auch nicht. Ey, stell dir mal ein Open Air vor, wo sich die Leute so gruppieren. Aber es ist doch einmal ein bisschen abgebrochen, und das Gleiche geht, ist auch im ganzen Bereich der Mission, wenn man denkt, oh, wir können wir die ganze Welt evangelisieren als Bargen? geht nicht, oder? Also, ich habe keine Gemeinde, ich habe kein Land, aber wenn man es abbrechen und man merkt, aha. Wir, da gibt es kleinere Portionen oder wir tun uns zusammen. Das ist übrigens der Grund, wieso die Schweizerische Pfingstmission gegründet worden ist. Da haben sie eine Gemeinde weil sie gesagt gemeinsam können wir besser Mission in dem einen Land machen. Allein sind wir zu schwach. Das ist der Punkt, wieso wir als Schweizerische Pfingstmission heute noch gemeinsame Mission haben. Damit kleine Gemeinden wie wir in Weinfeld übrigens auch sind, mit 100 Leuten. Sie können zusammen tun mit anderen Gemeinden und können sagen, zusammen können wir an einer 50er Gruppe das geben. Also da hat Jesus etwas grossartiges gemacht, um den Jüngern ein, ein bisschen den Glauben oder die Sichtweise zu vermitteln. Aber Jesus hat alle Menschen gesehen. Alle 10'000 oder mehr als 10'000. Jetzt könnte ein anderer Punkt kommen. Wir können sagen, es gibt so viele unerreichte Völker, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Ich weiss nicht, vielleicht haben Sie auch schon gesagt, oder vielleicht haben Sie auch schon gehört sagen, ja, in der Schweiz gibt es noch einen Haufen Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Was sollen wir denn noch weitergehen? Hat mir mal ein Bibel, Bibelschüler gesagt, der bei uns im im, äh, in unserem Gebäude hatten sie ein Studiencenter gehabt. und hat gesagt, nein, Mission ist nicht für mich. Es gibt da so viele Menschen in der Schweiz, die haben noch nie gehört. Und dann haben gesagt, du, wann würdest du denn gehen, wenn alle gehört haben? Oder wenn würdest du denn etwas für die Mission tun? Wenn alle Schweizer gehört haben und das Evangelium angenommen haben, wo ist denn der Peak, dass du sagst, jetzt ist genug zum gehen? Und dann würden wir nie gehen. Und das ist auch so bei, bei diesen Menschen. Also dann haben sie angefangen, die Jünger auszuteilen, die 50er-Gruppen. Und es hat gelangt für die 50er-Gruppen. Sie haben sogar eine Erfahrung gehabt, dass sie zur nächsten Gruppe gehen können Und sie weitergehen. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Und das ist mir erst in, in letzter Zeit so ein, bisschen, ein bisschen bewusst geworden. Und ich bin fest überzeugt davon mittlerweile. Die zwölf Jünger haben gar nicht allen 10.000 zu essen gehen. Wisst ihr, wie lange hätte ich das dauert? Ihr könnt ja auch Abendmahl mal austeilen da, oder? Das hat man nicht in zwei Minuten gemacht. Also da braucht ihr Lebens. Und Orbig mal ist dann nur. Etwas, das vorgeschnitten ist, vielleicht, oder schon vorbereitet ist um Weitergeben. Aber die haben den Leuten zu essen gegeben, dass sie genug bekommen haben, und zwar von der Fisch und vom Brot, das war nicht in den Händen der Jünger, allen 10.000 Menschen, zu essen gegeben, dass sie genug bekommen haben. Also mussten sich die anderen auch beteiligen. Die Jünger haben das in eine Gruppe weitergegeben und die Gruppe für sich hat dann auch wieder angefangen, das weiterzugeben. Und ganz am Schluss kann man sagen, sind alle Beteiligten, damit alle genug von dem überkommen, wo was Jesus ihnen gegeben hat. Und ich glaube, so funktioniert die Mission auch heute noch. Jesus möchte uns alle mitbeteiligen. An dem Auftrag, den er gegeben hat. Er will nicht einfach nur ein paar sagen, geht ihr mal austeilen und schauen, dass alle 10'000 Leute am Schluss genug haben. Sondern es muss weitergehen. Und ich nenne es mittlerweile so, wenn die vorderste Reihe hatte, und sind wir ganz ehrlich, Europa gehört zu der vordersten Reihe, was das Gehören vom Evangelium anbelangt. Europa war ja mal, man sagt, sogenannt christianisiert gsi. Aber es gibt noch ganz viele Völker und Nationen auf der Welt, die gehören zu den hinteren Reihe. Und wer gibt denen? Und wenn wir uns in der vorderen Reihe, wo wir das Evangelium gehört haben, einfach damit beschäftigen und sagen, ja, die Hauptsache ist, wir haben genug, die hinteren gehen uns nicht da. Dann haben wir wunderbar schöne Gemeinden, wir haben schöne Lobpreisgottesdienste, wir uns, langweilen uns irgendwann mal miteinander oder was auch immer. Und haben nicht mehr den Blick, dass es noch hintere Reihen gibt. Und ich glaube, das ist etwas, wo Mission, oder wir sind Mission, uns will fördern. Es geht nicht nur darum, dass wir es so toll und schön haben. Es geht nicht nur darum, dass die Schweiz, jeder Mensch das Evangelium gehört haben. sondern es geht darum, dass alle Völker von deren Erde die frohe Botschaft vom Evangelium hören dürfen und dürfen zu Arbeiter von Jesus werden. Und da ist jeder von uns beteiligt. Jeder darf einen Teil dazu beitragen. Nicht jeder muss vom, vom äh, vordersten von der vordersten Reihe in die hintersten aber beteiligen sie. Dass es weitergeht zum, zu den nächsten Nationen, zu den nächsten Sprachgruppen, zu den Nächsten, die es noch nicht gehört Da Das dürfen wir alle sehen. Und langweilig wird es keinem einzigen von uns. Und wenn wir uns dort zusammentun, als einzelne Gemeinde, sei es als verschiedene Gemeinden, als SPM oder es gibt natürlich noch größere Organisationen. Wir kennen in der Schweiz auch einen Verband von den Missionsgesellschaften, wo wir als SPM auch dazugehören, wo wir uns auch regelmässig treffen. Und dann gibt es noch die, die übernationalen äh, Organisationen. Und wenn man merkt, was da für Bestrebungen im Gang sind, aber es fängt an beim Einzelnen. Beim Kleinen, bei dir und bei mir, dann glaubt man daran, dass der Auftrag von Jesus erfüllt werden kann, bevor er wiederkommt. Und ich will hier einfach mit dem, mit dem Bild von dieser Speisung von 5000 äh, wie ein bisschen in, in eurer Fantasie zurückgehen, wo man nicht schon das Ende kennt, sondern wo wir uns überlegen, und wie hätte das passieren wie können die Einzelnen engagiert werden? Wo sind sie Beteiligungen? Und jeder war Teil von dem, was am Schluss passiert ist. Wenn es nicht so wäre, dann kann ich euch sagen, dann sind die vorderen zwei Reihen gesättigt worden, mit diesen zwölf Brot und zwei, äh, mit diesen, zwölf sind es, zwölf Körpers sind es am Schluss, mit diesen fünf Broten und zwei Fisch. Und bis es weitergegangen ist, haben die vorderen zwei Reihen schon wieder Hunger gehabt. Und dann denkt, jetzt müssen wir noch einmal haben und so ist manchmal auch unsere Situation in den westlichen Ländern. Wir sind so gesättigt, jeder von uns hätte halt wahrscheinlich mehr als eine Bibel, oder? Also hier ein ganzes Gestell voll verschiedene Übersetzungen. Und dann zu bewusst werden, da gibt es noch Völker, die haben nicht einmal eine eigene Bibelübersetzung. Es geht nicht nur um Mini-Sättigung, es geht darum, dass wir im Auftrag, wo Jesus gesagt hat, mitbeteiligt sind zu allen. Völker. Mission ist, wer empfangt oder empfangen hat, geht weiter. Und wie er das macht, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, ich will da zwei, drei aufzeigen nachher, wo es gibt, da kann man zu Barg bleiben und kann trotzdem beteiligen an Mission. Da muss man nicht irgendwo das Land wechseln, aber beteiligen sich kann man. Und wenn wir als diejenigen, die schon überkommen haben, schon empfangen haben, schon gehört haben, Gnade erfahren haben, nicht weitergehen und immer nur empfangen, schön, jedes Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber immer nur empfangen, ohne weiterzugeben, dann sind wir mitverantwortlich, dass Menschen in der hinteren Reihe verhungern, geistlich verhungern. Um den Auftrag von Jesus zu erfüllen, braucht es alle, die Lokalgemeinde, Missionsbewegungen, Missionswerk, verschiedene Generationen, verschiedene begabte Leute. Es braucht Erfahrung, es braucht Frische. Und das, das Wort in dem Ereignis vom Brot, das soll in die hintersten Reihen gehen, das gilt bis heute. Und ich möchte euch noch einen kleinen Einblick geben. Ich habe blöderweise gesagt, dort hat es ja nur. Wann haben wir angefangen? Gut, das Boot ist noch nicht in der hintersten Reihe, es braucht noch ein bisschen Zeit. Aber wenn wir schauen, wie unsere, unsere äh, christlichen Kirche in, der, in, der, in Westeuropa äh, das Interesse am Glauben und am, am gelebten, an der gelebten Nachfolge aufhört oder zurückgeht, ich weiss nicht, ob bei eurer Zeit in kürzlich auch die Statistik gestanden ist, wie in den letzten zehn Jahren die um ein massives Zug genommen haben. Das ist nicht so dramatisch, weil die Kirchenzugehörigkeit macht auch ja noch nicht zu Christen. Aber das Bewusstsein, dass das Interesse am Evangelium zurückgeht, muss uns Denken geben. Aber wir leben in einer oder in einer Situation, in der die Menschen könnten, genährt werden wenn sie wollen. Aber es gibt viele, die das noch nicht sind. Also ich möchte euch mit ein paar Zahlen beliefern, die müsst ihr nicht auswendig lernen, aber es ist einfach so ein, ein Überblick, ich habe etwas schon gesagt, wo stehen wir in der Weltmission, wir haben von etwa 17'000, da sind es 435, wahrscheinlich sind es morgen schon zwei mehr, weil immer noch neue Ethnie entdeckt werden und wir reden von unerreichten Völkern Tausend und irgendetwas. Also 42,6% der Volksgruppen haben noch nichts vom Evangelium gehört. Alles Quellen ist Joshua Project.net, könnt ihr selber nachlesen. Das habe nicht ich erfunden. Und das sind nicht einfach die Fimi, die das herausgefunden äh, hat. Das sind Recherchen, die man nachverfolgen kann. Das heisst, die unerreichte äh, von der Bevölkerung von bald 8 Milliarden Menschen sind etwa 3,37 Milliarden Menschen noch unerreicht. Und zu den Unerreichten gehören nicht die mit Nachbar zu der gehört nicht zu den Unerreichten. Weil der hat die Möglichkeit, es gibt eine christliche Buchhandlung zu und wenn er möchte, könnte ihr dort hergehen oder er ist mit Christen im Kontakt oder es gibt keinen. Zu den Unerreichten gehören die, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und das sind jetzt noch über drei Milliarden Menschen. Und wieso haben sie nicht gehört? Weil noch niemand zu ihnen gegangen ist. Weil sie noch nicht erfahren haben, dass da ein Erlöser ist, der auch für sie gestorben ist. Auf einer speziellen Weltkarte sieht das etwa so aus, wenn man von den Erreichten Die Roten sind eigentlich die Unerreichten. Also ist eine spezielle Weltkarte, muss ich mich dran gewöhnen. Aber die, die äh, äh, ja, gibt es eine Farbding dort? Ich sehe, ich sehe es nicht so weit. Auf jeden Fall, wir sehen, die, die meisten Unerreichten sind in dem, vielleicht habt ihr es schon gehört, von dem c 40 er fenster äh, 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 Breitegrad, c 40 er fenster äh, und in dem c 40 er fenster das sind vor allem die äh, grossen Religionen, Buddhismus, Hinduismus und der Islam vertreten. Und das widerspiegelt auch das mit dem großen Pole mit dem großen roten Polen, wo so viele Menschen noch nie gehört haben, weil ihre Länder besetzt sind von Religionen, wo es nicht zulösen, dass ein Mensch einen anderen Glauben annimmt. Oftmals unter Verfolgung, unter Todesstrafe verboten. Und darum ist es in diesen Ländern so schwierig, weil man nicht einfach frei von Jesus reden will Weil man wir wirklich erlebt, wir sind die von der Lämmer mitten unter den Wölfen. Wir erlauben es ihnen nicht, dass sie, ich sage es mal, blöd Ausdruck, die Religion wechselt. Oder dass man Nachfolger von Jesus wird. Es gibt einen ganz interessanten Vergleich vielleicht habt ihr das mitbekommen in diesem Jahr, im April ist, äh, hat Indien China als bevölkerungsreiches Land abgelöst. Und wenn wir schauen, China ist in den letzten 100 Jahren extrem stark missioniert, christianisiert worden. Wir reden davon, dass 10 von den Chinesen, etwa 10% der Chinesen das Evangelium noch nie gehört haben. Und 90% haben es gehört. Nicht angenommen, aber einfach gehört. Aber es ist natürlich bei dieser Grössenordnung 1,1 Milliarden Menschen immer noch sehr viel, die es, es gar nicht gehört haben. Aber mittlerweile ist Indien eigentlich zum größten Land, bevölkerungsreichsten Land geworden und auch das Land, wo am allermeisten unerreichte Volksgruppen hat. Über 2000 unerreichte Volksgruppen, die keine eigene Bibelübersetzung haben, eigene Sprache haben, keine eigene Bibelübersetzung haben und mit äh, großer äh, äh, Gegenwehr eigentlich das Evangelium oder die das, das Verbreitung des Christentums äh, verhindern. Indem man in Indien sagt, ein rechter Inder ist ein Hindu, und alles, was im Moment läuft in Indien, ist ganz, ganz brutal. Nicht nur gegen Christen, auch gegen Moslems und andere Gläubige ausgerichtet. Dort ist etwas ganz Gewaltiges im Gang. Und wenn man daran denkt, dass Indien ein von der größten Wirtschaftsmächte ist von der Welt heute, dann kann man sich vorstellen, was da auf die Welt auch, auch zukommt. Also Indien und China völlig, also fast die gleiche Größe der Bevölkerung, aber völlig unterschiedlich in der Erreichung mit dem Evangelium. Wo stehen wir als SPM da drin? Wir haben ganz bewusst gesagt, als SPM wollen wir uns in der Zukunft ganz speziell auch ausrichten. Unser Engagement soll dazu beitragen, dass Volksgruppen, die in Regionen und Ländern sind, wo wenig oder noch gar nicht vom Evangelium berührt sind, Botschaft vom Reich Gottes dürfen erfahren dürfen. Und dadurch können lokale Kirchen und Gemeinden entstehen. Da gibt es einen rechten Richtungswandel. Es sind nicht vor allem noch die afrikanischen Länder, die früher im Fokus gestanden sind, äh, was die Mission anbelangt, sondern es geht mehr in die Richtung von wo Ländern, die äh, islamisch prägt sind, hinduistisch prägt sind oder eben buddhistisch prägt sind. Und das ist oftmals mit sehr viel... Ich sage es mal so, Aufwand, Hingabe und Schwierigkeiten verbunden. Wenn man heute auf Afrika geht, dann sieht man, dass Menschen eigentlich sehr, sehr gerne bereit sind, das Evangelium anzunehmen, wenn ich von Mittelafrika und Südafrika rede, Es gibt sehr viele Christen, Ich weiss zum Beispiel vom Land Ruanda, wo meine Frau war vor 40 Jahren, dass die Pfingstbewegung allein über eine Million Mitglieder hat. Und die Bevölkerung hat etwa 10 oder 12 Millionen. Das ist nur Pfingstgemeinde und es gibt noch andere Gemeinden. Also das Land ist völlig erreicht mit dem Evangelium, dass sie in der Lage sind, das Evangelium selber weiterzugeben. Dorthin müssen wir nicht mehr missionieren. Aber es, wenn wir wissen, dass es Länder gibt, wo es ganz anders ist, dann wenn wir uns dort darauf einrichten. Und da hat man vielleicht nicht so grosse Erfolgsgeschichten wie ein Reinhard Bonke wo der durch Afrika gezogen ist und, und Hunderttausende von Menschen sich versammelt haben. Wenn man irgendwo in eine indische Großstadt geht oder äh, auf Tokio geht und man macht eine Evangelisation auch mit ganz bekannten Leuten, dann kommen vielleicht hundert Menschen. Weil die Menschen dort wissen, wenn ich mich interessiere für den christlichen Glauben kann, dass ungeheure Konsequenzen für mich haben, negative In Afrika ist das kein Problem. Und unsere Gefahr ist ein bisschen, dass wir uns wahnsinnig gern ausrichten auf sogenannte erfolgreiche Missionsgesellschaften. Weil die schreiben von den vielen Bekehrungen, die dort passieren. Aber das könnten die Länder selber auch machen. Aber wenn wir uns nicht ausrichten, und zwar die gesamte westliche Christenheit, auf die Länder, wo das Evangelium noch nicht ist. Und dort kostet viel Geld, kostet viel Manpower. Um Frauenpower auch, also nicht um Manpower. Es sind oftmals sogar Frauen, die gehen Afghanistan, Pakistan, Länder, die sehr schwierig zu erreichen sind und wo es wirklich mit Handverlesen Menschen für Christus gewinnen. Dort wollen wir uns engagieren. Und wir streben ganz konkret an, dass die Hälfte von unserem Engagement und unserer Finanzen in diese Ziele, also in die unerreichten Völker, investiert wird. Nicht, dass anders schlecht wäre, aber wenn wir uns nicht auf das fokussieren, dann verpassen wir etwas. Ich zeige euch ein paar Beispiele. Äh, Japan ist eines dieser Länder. Japan hat eine völlig andere, andere Geschichte und eine völlig andere äh, in dem Missionsstrategie wie die islamischen Länder. In Japan ist es kein Problem, sie Evangelium zu verkünden. Da auf dem großen Platz oder der großen Kreuzig, wo ist, kannst du herstehen und kannst das Plakat aufheben und sagen: Jesus will dich heilen. Das haben wir gemacht. Meine Frau und ich, wo wir auf Besuch waren sind und uns die Missionaren auf die Strasse mitgenommen auf der Straße. Und da hast niemand, keine Polizei, wo die dich kommt abholen oder irgendetwas, was du nicht machst. Die Leute kommen und sagen: Weißt du, wer ist Jesus noch nie gehört? Und die Haltung zur Religion in Japan ist, ist, alles gut, ist alles gut. Darf jeder kommen? Und das macht es nicht einfacher für die Verkündigung, wenn alles gut ist. Wenn du im Islam von Jesus redest, dann wissen sie ganz genau, jetzt kommen Menschen und die wollen, dass, dass Christus äh, eine Beziehung anfängt mit diesen Leuten. In Japan, da spielt es doch keine Rolle, ob du Buddhist bist, ob du irgendetwas bist, du bist einfach einer unter vielen. Aber von diesen 140 Millionen Japanern ist nur ganz, ganz ein kleiner Teil Menschen, die Jesus nachfolgen. Und darum haben wir als SBM angefangen, dort drei Ehepaar und eine Einzelpersonen zu unterstützen, die in der großen Stadt Tokio, aber auch nebenzu das Evangelium weitergeht. Menschen einladen, mit ihnen bettet, wenn sie Wunder erleben, dann nehmen sie sie mit in Gottesdienst. Das sind kleine Gemeinden, 100, 200 Leute. Aber die Hoffnung einfach, dass wenn sie packt werden vom das Evangelium, dass sie das ihrem Volk weitergeben. Weiter da ist eine von diesen äh, Situationen, wo wir auf die Strasse gegangen sind und äh, gesagt haben, früh. Healing, und dann sind Leute schon, äh, also da heisst, äh, gratis heilig. Und äh, dann bist du rausgefordert, weil dann kommen sie, sagen, wo gibt das? Und dann sage ich, ja, wir würden gerne beten mit dir im Namen von Jesus. Dann fragst du Mal, Jesus, noch nie gehört, wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Und dann hast du schon mal die Möglichkeit, von Jesus zu erzählen. Und dann sagen, willst du, dass wir im Namen von Jesus? Er ist äh, heute noch aktiv und heilt Menschen auf der ganzen Welt. Und, äh, ganz spannende Erfahrungen haben wir dort gemacht. Leute, die beten mit sich. Und dann haben mein Schmerz im Knie ist weg. Ist etwas passiert? Und die Missionare, die dort sind, sagen, hey, wenn du eine Erfahrung gemacht hast von einer Heilung, dann lade ich dich ein, komm am nächsten Sonntag oder was für einen Tag denn. Wir haben dort einen Raum gemietet und dort wird wir dir mehr erzählen von diesem Jesus. Aber es geht handverlesen um einzelne Menschen. Denn wo wir auch Menschen angefangen zu unterstützen, ist die arabische Halbinsel. Zur Arabische Halbinsel gehört Saudi-Arabien, Oman, die äh 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 Emirate, Länder, wo es ganz schwierig ist, zum Evangelium weiterzugeben. Du kannst viele nicht dort haben aber du darfst niemandem von den Einheimischen etwas von Jesus erzählen und in ihn einladen, Jesus anzunehmen. Und die Menschen, die dort sind, die versuchen mit der einheimischen Bevölkerung einfach Kontakt zu machen, mit ihnen äh, Freundschaft zu machen und ihnen auf diese Art und Weise den Hunger nach Gott zu wecken. Das ist ein anderer Zielort, wo wir uns gesagt haben, das wollen wir machen. Das Gleiche in der sub zone da habe ich kein Bild, das arabische Halbinsel. Das andere, was ich bereits gesagt habe, Indien, der Vielvölkerstaat mit über 2.200 Volksgruppen, verschiedenen Sprachen und 2.000 von denen, zum Teil sehr große Völker, bis zu 100 Millionen Menschen von einer Volksgruppe, die noch nie das Evangelium gehört hat, wo es keine Bibelübersetzung gibt. Und dort sollen auch Menschen für Jesus als Erlöser kennenlernen. Das sind so ein paar Auszüge. Natürlich haben wir auch noch die dem sind klassische Missionen in der Zentralafrikanischen Republik in Albanien. Das läuft weiter, aber die Neuausrichtung oder die Neuen, die, die neue, wo wir wollen, Menschen her wollen, gehen in diese Richtung. Was können wir aber jetzt praktisch umsetzen, dass wir sagen dass wir Mission sind Mission. Das ist sicher mal das Gebet für die Völker. Das ist etwas, was jeder Einzelne von uns machen kann. Und ich weiß, ich selber muss mir eine Erinnerung setzen, dass ich das auch immer wieder daran denke. Weil so schnell ist im Tagesablauf und Geschäft und Anliegen alles verschwunden. Aber wenn ich erinnert wäre, und ich habe mir das gesetzt mit einer App, und der App heißt so Unerreichte des Tages. Und da komme ich jeden Tag, komme ich mit Push-Nachricht über, immer um die gleiche Zeit. Wenn ich Zeit habe, bete ich dafür, das mache ich später. Und manchmal habe ich es auch schon nicht gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Aber es hilft mir. Es gibt noch 7000 Völker auf dieser Erde, die noch keine Gelegenheit gehabt das Evangelium zu hören. Ich würde euch einladen, einfach so etwas zu machen für euch, daran zu wir haben empfangen, wir sind gesegnet worden, wir haben Gottes Gnade erlebt. Aber es sollen noch andere gehören. Die hinteren Reihen sollen auch Kenntnis haben vom Evangelium. Es gibt noch andere, ich habe ein paar Sachen aufgeführt, da Gebet für die Völker ist etwas. Dann noch meinen Platz in dem Auftrag fragen. Und nicht, habe ich einen, einen Auftrag, sondern, es ist mein Platz da drin? Die Frage nach dem Auftrag, die ist klar. Der Jesus sagt, Ihr sind Gesandte. Aber welches ist mein Platz drin? Bin ich Unterstützer? Bin ich Geldgeber? Bin ich Better? Bin ich öpper, der sich mehr damit beschäftigt und multipliziert? Was wir auch machen können, wir können nach Völkern in meinem Umfeld Ausschau halten ja das mal in einer Gemeinde gesagt fange da noch äh, Völker im Umfeld Ausschau halten und vielleicht gerade die wo euch Mühe machen es gibt ja manchmal so Leute die machen uns Mühe sie sind so laut oder oder sie sind kriminell oder sie machen Sachen ja einfach wo wo uns ungewohnt un sind und denkt die haben gar nichts zu tun mit uns Schweizer ich will nicht anfangen, politisch zu werden, hier. aber sie sind jetzt einfach da. Und solange sie da sind, gibt Gott uns vielleicht auch eine Möglichkeit, ihnen schmackhaft zu machen, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, vielleicht anders sind wie andere. Und wenn sie in der Schweiz sind und sagen müssen, wir haben hier keine Christen gefunden oder keine wo wo wir uns in unserem Land gesagt haben, das sind, das sind irgendwelche komische Leute, die an Jesus glauben oder an drei Götter glauben oder was auch immer denken. Aber durch ein Gespräch, durch ein freundliches Wort, durch eine Kontaktaufnahme, einmal eine Möglichkeit, vielleicht eine Einladung zu gibt es Möglichkeiten mit Menschen aus solchen Völkern, wo Jesus will, dass sie Arbeiter werden, nicht nur die Schweizer, sondern auch die, die in unserem Land sind. Und da können wir mal unsere politisch gesehen, ich einfach auf die Seite tun. Ich sehe gar nicht, dass es gut ist, dass so viele Ausländer unser Land kommen. Aber sie sind jetzt einmal da. Und toll wäre, sie würden Jesus kennenlernen, weil sie Menschen sind, die von Gott geliebt sind. Und das Letzte, was ich noch habe, ist Missionskurs besuchen. Wir bieten innerhalb von der SPM einen, einen Missionskurs an. Der nennt, nennt sich Dug. Äh, die unvollendete Geschichte. Geschichte. Von der Verbreitung des Evangeliums ist noch unvollendet, solange nicht alle Völker von Jesus gehört haben. Und wir bieten das an, als, als, als SPM, wir schulen das auch. Und ich glaube, wir beschäftigen uns gerade damit, den mal in der Gemeinde anzubieten. Hochinteressant das ist ein kurzer, vierteiliger Kurs, den man machen kann mal zwei Stunden, wo uns einfach etwas vom Wort her zeigt, wie hat Gott eigentlich das von Anfang an denkt, dass alle Völker mit dem Evangelium in Berührung kommen? Das geht über die äh, Webseite Simply Mobilizing, CH, eine Organisation, die weltweit tätig ist und Gemeinden einfach mit ihnen nimmt in der grossartigen Auftrag die Gott uns hat. Dass Menschen Jesus dürfen kennenlernen und die gleiche Gnade erfahren haben wie du und ich. Und da wird ich nicht für mich behalten. An dieser Stelle würde ich euch ganz herzlich danken, als Gemeinde Bargenau, für eure treue Missionsunterstützung von der SP. Wir gehen nicht anschauen, wie die ist, aber ich weiß es hat Beton darunter, hier, es hat solche, die auch finanziell unterstützt Wir sind als SPM-Mission angewiesen auf Mitbeteiligung der Gemeinde, aber vor allem möchte ich nicht äh, um Finanzen werben, sondern auch ein Herz ein bisschen erwärmen für das, was Jesus an uns tun hat und wir Teil dürfen davon sein. Gott möchte, auch, möchte euch segnen dabei, euch einen schönen warmen Sonntag schenken und das Bild von den 5000, wo es noch hintere Reihen gibt, wo noch nicht alle von der Austeilung von den fünf Brot und zwei Fisch erfahren hängt, dass das euch noch ein bisschen klingt. Amen.